0: João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Deus não se conteve em ver a sua criação sofrendo. E Ele se fez um de nós para que nós pudéssemos receber desse amor. Receber de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele é. E de que forma? Ele manifestou e ele fez tudo isso pra, por nós, para nós, através do Evangelho de Jesus Cristo, através de Jesus, através de algo que nós não podemos receber ou alcançar por, pelos nossos esfor esforços. Isso se chama graça, um favor que cada um de nós recebeu, sem merecermos. Quando nós falamos sobre o Evangelho, querido, nós falamos de uma coisa que é simples. O Evangelho é simples. Às vezes as pessoas confundem e pensam que é uma coisa complicada, mas não é. É uma coisa simples. O que é uma coisa simples? É uma coisa que não é complicada, que não tem muita coisa, muita inventação de moda. É uma coisa que você olha ali e fala assim, aquilo ali é aquilo e pronto. Não tem que acrescentar, não tem que... É remendar, não tem que florear. O evangelho é o amor furioso de Deus se fazendo o homem para salvar o pecador. <risos> e o pecador, qual a condição dele? Condenado ao inferno. E o que, que o pecador tem que fazer? Receber esse amor. Esse é o evangelho. Simples. Né? E às vezes a gente pensa que Existem tantas coisas que nós temos que responder, que fazer para que nós possamos ser aceitos por Deus, para que nós possamos ser abençoados por Deus, para que nós possamos ser usados por Deus. Queridos, a única coisa que eu e você precisa fazer é receber aquilo que Ele fez por nós. A última frase né, desse, dessa canção do Arthur fala, não sois mais órfãos, sois filhos do amor. Você foi feito filho de Deus. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós pegamos é, é, a matemática, por exemplo, você pega... né as quatro é, operações fundamentais, né? adição, subtração, multiplicação e divisão. Acabou, está ali o que você precisa saber de matemática. O resto, tudo está dentro dessa simplicidade. 2 mais 2 são 4. 4 dividido por 2 são 2. Tudo mais, potenciação, potencialização. Potencia... potenciação, equação de segundo grau, raiz quadrada, fração. Para você resolver tudo isso, você precisa de do básico. A vida cristã não é diferente disso. Para você resolver qualquer situação, você precisa de crer que Jesus te ama e ele tem o melhor para você. Você precisa de crer que Jesus ele é quem ele disse que é. E que ele fez aquilo que ele disse que fez. Simplicidade, querido, simplicidade. Às vezes você quer viver algo da parte de Deus. Né? E como que eu vou viver isso? Né? O que, que eu tenho para fazer? O que, que eu tenho que fazer para que isso aconteça na minha vida? E aí Deus diz, você só precisa de uma coisa. Acreditar. Confiar. Crer. Mais nada, não cabe a nós fazermos para que Deus responda às nossas ações. Cabe a nós crermos em Deus e confiar nele para viver a vontade dele na nossa vida. Então, queridos, a graça de Deus, ela captura essa vontade de Deus para as nossas vidas ela captura essa bondade de Deus, ela captura o favor de Deus, que nos é dado gratuitamente. Para quê? Para que nós possamos viver e participar da sua vida divina. A graça é aquilo que Deus nos oferece para que nós possamos viver sobrenaturalmente, além do natural. Além daquilo que nós vemos, Além daquilo que nós sentimos, além daquilo que nós pensamos. Isso é o que Deus nos deu, para que nós possamos ser capacitados para isso. Efésios, capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, do qual fui feito ministro, segundo o quê? O dom da graça que me foi dado conforme a operação do seu poder. Pensa comigo, quem era Paulo? Quem foi Paulo? Paulo ele, Antes de ser Paulo, ele era Saulo, Saulo de Tarso. Alguém que era culto, alguém que, segundo a linhagem de Israel, ele era de uma tribo, né, a tribo de Benjamim. Ele era hebreu de Hebreu. Segundo a lei, ele era fariseu que não era qualquer um que poderia pertencer a essa classe. Né? Segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, ele disse que ele era irrepreensível. Essa era a condição de Paulo. Ele tinha todos os pré-requisitos para se colocar numa posição de destaque. Mas ele fala assim, ó, eu fui chamado para ministrar esse evangelho. De acordo com um presente da parte de Deus. Né? O dom da graça, né? que foi me dado, de acordo com o quê? Com a operação do poder de Deus. Embora Paulo tivesse todas essas credenciais, queridos, o que qualificou ele, o que trouxe ele para ser né? o maior expoente do evangelho de todos os tempos, foi a graça de Deus. A graça de Deus o qualificou e o capacitou para ser esse ministro da nova aliança. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, Segundo a graça de Deus que me foi dada, que me foi concebida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. 1 Coríntios 3, 10. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E o outro está edificando sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Mais uma vez, Paulo ele diz, ó, segundo a graça de Deus, segundo o favor de Deus, eu lancei o quê? Os fundamentos. Eu lancei a base. Eu lancei aquilo que era necessário para que se construísse, a igreja, se construísse o cristianismo, se construísse a fé. Agora, veja como cada um vai construir em cima desse alicerce. Mas eu que lancei o alicerce segundo a graça de Deus sobre a minha vida. Em 1 Coríntios, ainda, capítulo 15, verso 10. Texto fantástico, nós depois vamos falar um pouquinho mais dele. Paulo ele diz o seguinte, Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sempre reconhecendo, querido, que não era um mérito, que não era porque ele era um cara bom, não era porque ele sabia fazer as coisas, mas porque Deus tinha dado a ele essa capacitação a favor, né, através desse favor imerecido que era a graça. Mas pela graça de Deus sou quem sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Todos nós aqui, queridos, estamos debaixo dessa graça. Essa graça ela está disponível para cada um de nós. Mas nós podemos fazer com que essa graça que está disponível, com esse amor furioso que veio até nós, dessa posição que nos tirou da condição de órfão para filhos, nós podemos fazer isso algo vã, algo sem valor. Mas Paulo ele disse, eu não fiz da graça de Deus algo vã. Pelo contrário, trabalhei ainda mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse favor imerecido. Né? Da mesma forma, queridos, a graça de Deus que capacitou o apóstolo Paulo, que capacitou todos os apóstolos, capacita todo o cristão desde então. Essa capacitação, ela é minha e ela é sua. Pelo meu estudo? Pelo meu conhecimento? Pela minha disposição? Não. Pela graça de Deus. A graça de Deus é o poder de Deus para que eu realize a vontade de Deus. Não é a minha obra. É a obra de Deus, é o favor de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Olha o que diz aí nosso apóstolo Pedro: Visto que cada um recebeu um dom especial. Erguemos-nos servindo uns aos outros como bons mordomos da multiforme graça de Deus, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Aqui, cada um recebeu um dom especial da parte de Deus. Você não vai receber, você já recebeu. Você precisa identificar esse dom. Né? O que, que você é bom? No que, que você é bom? No que, que você faz que você tem prazer em fazer? que você faz naturalmente sem esforço? Né? Alguns, algumas pessoas elas têm que se esforçar. Né? Quando nós olhamos para o futebol, você vê o Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador excepcional, mas ele é um cara que se esforça. Ele tem uma habilidade, mas ele se esforça para se esmerilar, para melhorar. Agora, já o Ronaldinho Gaúcho, não. Tem o dom. Ele não precisa ficar lá dez horas treinando para ele poder acertar a bola. Ele vai lá e coloca a bola. Esse é o dom que ele recebeu da parte de Deus. Então, cada um de nós, queridos, recebemos da parte de Deus este, algum dom especial, um presente. Mas para que nós recebemos esse presente? O texto fala claramente aí, ó para servirmos, uns aos outros. Aquilo que você é bom, queridos, você recebeu isso da parte de Deus para servir ao outro que não tem. Ninguém tem tudo. Né? O Espírito Santo dá a cada um segundo um propósito. Então, você tem um dom, eu tenho um dom, o meu dom eu vou usar para servir você. O seu dom... Você deve usar para me servir, para servir uns aos outros. Eu lembro uma vez eu estava em casa e eu, né, sei quando você quer. Você está numa situação assim que você quer dar aquela alfinetada na esposa, né? E aí eu peguei e falei com ela assim: ah, mas a sua mãe nem me agradeceu por aquilo que eu fiz por ela. Ela falou assim: mas você, qualquer um que passar aqui na janela e falar, oh, vem cá, me ajuda, você vai. <risos> mas por quê? É um dom. Eu tenho esse dom. Eu não consigo ver ninguém trabalhando e ficar sentado assim, olhando, e a pessoa ali esforçando, sendo que eu posso ir lá ajudar. É natural, mas tem pessoas que conseguem ver os outros trabalhando e ficar sentado. E não é porque essa pessoa é ruim, é porque ela é má. Né? Talvez pode ser isso, né? ela é uma pessoa preguiçosa. Mas, de repente, se você falar assim, me ajuda, a pessoa vai te ajudar. Mas eu você não preciso nem pedir ajuda, que eu vou lá né, vendo você fazendo aquele esforço ali, eu te ajudo. Então, queridos, Deus ele nos tem dado um dom especial para nós servirmos uns aos outros. Né? E você e eu, nós não estamos qualificados ou desqualificados pelo nosso pedigree ou pela nossa educação. O que me qualifica e o que qualifica você é a graça de Deus na nossa vida. Amém? O apóstolo Paulo ainda ele, né, completa aí o, o... falando sobre o seu chamado, né, que ele foi chamado, feito ministro de acordo com o dom da graça e foi dado a cada um segundo a operação do seu poder. Né, o dom da graça de Deus não pode ser conquistado. <risos> Queridos, isso que deixa o religioso sem lugar. É quando você fala assim, ó, você, por você, você não vai alcançar. Por você, Deus não vai fazer. Não é a sua oração que vai mover a Deus responder a sua necessidade. Porque senão, como que fica aquele que não ora? Que não sabe orar né? Às vezes a gente vê pessoas orando né? e elas mudam as a entonação da sua voz. Oh, grande Deus! E por aí vai. <risos> e eu, então gritando, né? Achando que Deus está surdo e ele precisa que você aumenta muito a sua voz para que ele ouça, sendo que a palavra de Deus fala que os seus pensamentos chegam diante de Deus como gritos. Hã? imagina, então queridos, o dom da graça de Deus, não pode ser conquistado, por meio de obras, ou por meio da observância, da lei, Romanos capítulo 11, verso 6, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí, queridos? Que aquilo que você recebe de Deus, você recebe como dádiva, como presente, como um favor. Graça. Você não recebe por conta de um pagamento. Você não recebe porque você fez mais que o outro. Você não recebe porque você é mais qualificado, se qualificou mais que o outro. No mundo corporativo, no mundo secular, isso aí funciona. Que aquele que, que estuda mais, aquele que se esforça mais, aquele que se dedica mais, ele pode, sim, alcançar uns lugares melhores que os outros. No mundo natural, funciona dessa forma. Mas no mundo sobrenatural, no reino de Deus, onde a base é justiça, paz e alegria, não funciona dessa forma. Funciona como? Eu crendo, eu recebendo aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que eu não estou qualificado, para receber pelas minhas pelos meus méritos isso aí querido anula todos todo ego todo ego de qualquer ser humano e era isso que deixava os religiosos indignados por quê porque chegavam os pecadores os publicanos diante de Jesus e eram abençoados eram curados né eram libertos e eles ficavam por entender como que essas pessoas recebem essas coisas, sendo que essas pessoas, segundo eles, eram indignas. Né? Eram pecadores, eram... indignos de receberem algo da parte de Deus. Porque eles não. Eles se orgulhavam daquilo que faziam. Né? Certa feita, dois subiram para orar, um dizia assim, né? eu... Dou dízimo de tudo que eu tenho, faço as minhas orações, dou esmolas. Até aí, ainda é aceitável. Mas quando ele falou assim, oh, eu não sou igual, <risos> aí pronto. E aí Jesus vai e diz, por outro lado, o publicano, que era o pecador, não ousava nem levantar o rosto aos céus e dizer, Senhor, ser propício a mim. E o Senhor falou com ele, você, né ele saiu justificado e o outro não. Então, queridos, o que aquilo que o Senhor tem para nós, Ele nos dá. Ele quer que nós recebamos. Porque quando você recebe, queridos, deixa eu te dizer um negócio. Você só tem condição e você só pode dar aquilo que você tem. Quando eu falo das coisas espirituais, as coisas de Deus, você só pode dar aquilo que você recebeu. Se você não receber, não tem como você dar. Então, não adianta eu dizer você, para você, senhor, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Não adianta eu dizer para você, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque se você não receber de Deus, você não tem como dar o amor. Você não tem como fazer a vontade dele. E aí você vai patinar e nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, a graça de Deus, querido, é oferecida a todos nós, gratuitamente. Mas somente aqueles que a recebem pela fé podem desfrutar dela. A graça está disponível para quem? Para todos os homens. Todos os homens. Mas quais desfrutam dela? Aqueles que apropriam dela pela fé. Todas as bênçãos de Deus vêm a nós gratuitamente pela graça e são recebidas por meio da fé. A fé é o canal pela qual a graça flui. Ou então nós podemos dizer que a fé é o braço que se apropria daquilo que é a graça, daquilo que Jesus pagou na cruz e nos ofereceu e nos dá pela sua graça, através da sua graça. Deus é amor, e um amor que veio em verdadeira graça. Texto de 1 João, 1 João não, João, capítulo 1, verso 17, né, nós vemos escrito o seguinte, porque a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Quando nós pegamos esse versículo aí, querido, nós vemos a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós vemos a diferença entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Nós vemos a diferença entre algo que foi dado por meio de um servo e algo que foi trazido pelo Filho. A manifestação desse amor furioso a lei foi dada por Moisés, uma coisa imparcial mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, uma coisa pessoal uma coisa é eu mandar outra coisa é eu chegar e entregar pessoalmente e foi isso que Deus fez mandou essa graça e essa verdade por meio do filho dele por meio de Jesus, para que todos olhassem para Jesus, pudessem contemplar a expressão exata do Pai, a expressão exata de Deus. Né? Só um detalhezinho aqui, queridos, nesse verso, quando fala assim, graça e verdade, é que eles separaram essas duas palavras, né, e colocaram, vieram. No original, é uma palavra, e fala assim, veio, então, não existe uma separação entre graça e verdade. Não existe... Às vezes a pessoa fala assim, não, você pode até ministrar a graça, né, o favor e mas você tem que falar a verdade. Porque a verdade é dura. Não, queridos. A verdade faz parte da graça. A verdade é Jesus. Jesus ele disse o quê? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade não é dura, a verdade é Cristo, a verdade é o amor. Pilatos, né, quando estava ali interrogando Jesus, ele perguntou quem é a verdade. E a verdade estava ali, ó, diante dele, Jesus, a expressão exata de Deus. Então, queridos, a verdade é a graça de Deus. A graça de Deus é a verdade de Jesus. E o amor manifesto. Graça é o amor incondicional de Deus que veio até nós. Graça é o amor manifesto. Agora nós vemos, queridos, a religião, né? Retrata a Deus como uma divindade irada e ameaçadora, que pode ser apaziguada por sacrifício e boas obras. Ó, ande direitinho, porque senão Deus vai te pegar. Querido, quanta ignorância. Eu vou te dizer uma coisa: eu tenho andado de uma forma que. Quando eu vejo alguém falando, vou dar um exemplo para vocês. Imagina aqui, ó, estou eu e o Joselito aqui conversando. E o Arthur está aqui do lado, aqui, ouvindo a gente conversar. E a gente está falando do Zé Carlos, do pai dele. E a gente está, não, porque o Zé Carlos é isso, o Zé Carlos faz isso, e você cuidado com o Zé Carlos. o Arthur está assim, ó, meu pai não tem nada disso. Meu pai, pelo contrário, é um cara gente boa. Meu pai quer o melhor para nós. Eu estou desse naipe, queridos. Se você estiver falando do meu pai perto de mim e não estiver de acordo, pode, pode saber que eu vou falar assim, peraí, aqui, ó, meu pai não é esse assim, não. E isso, queridos, é o que cada um de nós deveríamos estar fazendo todos os dias. Porque as pessoas falam do seu pai sem conhecer o seu pai. Entendeu? Existem pessoas num leito de enfermidade e dizem assim, ó, Deus me colocou aqui. Esse não é o meu pai. Meu pai não vai colocar ninguém num leito de enfermidade, querido. Pelo contrário, meu pai vai tirar as pessoas do leito de enfermidade. Meu pai não vai punir ninguém. Sabe por quê? Porque toda a ira que ele tinha contra o pecado, ele satisfez ela. Sabe em quem? Em Jesus. O filho amado dele, para que eu pudesse desfrutar da bondade do meu pai. Para que cada um de nós pudéssemos desfrutar da bondade do nosso pai. Quer dizer, essa é a mensagem que o mundo anseia em ouvir. Essa é a mensagem que nós carregamos. Uma mensagem que pode transformar vidas, cidades, nações. E tem transformado. A minha vida é um exemplo disso, a sua vida é um exemplo disso. Mas alguém chegou até nós e falou sobre essa verdade. Porém, queridos, né, o nosso Deus, esse Deus de toda a graça, que Jesus revelou para cada um de nós, ele se assenta num trono de graça. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim, ó, aproximemo nos pois, com confiança do trono da graça para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno, para socorro nas nossas necessidades. Aproximemos-nos ao trono da graça, a esse, a esse lugar onde esse Deus de amor, esse Deus de graça, né? Nos liberou pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Nós podemos chegar diante desse trono da graça. Para recebermos o que? Misericórdia. Misericórdia é o quê, queridos? Misericórdia é você deixar de receber o que você merece. É o oposto da graça. A graça, você recebe o que você não merece. A misericórdia, você deixa de receber o que você merece. Imagina se nós fôssemos receber o que nós merecemos pelo aquilo que nós fazemos de errado, pelos nossos pecados. Se nós tivéssemos que pagar por cada erro nosso, Por isso, queridos, no nosso coração tem que transbordar de gratidão diante desse Deus de graça, desse Deus de amor. O Senhor Ele nos abençoa com a abundância da sua graça, por nenhum outro motivo, além de nos amar. Por que, que o Senhor te abençoa? Porque Ele te ama. Ele te ama. Não é porque você carrega a Bíblia debaixo do braço, não. Não é porque você né, entrega ali seus dízimos, seus suas ofertas. Não é porque você ora. Tudo isso, querido, faz parte daquilo que Deus te chamou. E você faz isso como uma resposta. Você não faz isso para receber. Você faz isso como uma resposta de tudo o que você já recebeu como foi dito aqui na administração da oferta, você abençoa porque você foi abençoado. Você né, traz diante do altar do Senhor os seus discos suas ofertas como gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso. A graça... É uma característica que define o cristianismo. Graça é o que faz da nova aliança essa boa notícia. Ah, aleluia. Olha, achei que meu copo d'água estava aqui. Está aqui, deixa eu pegar aqui. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, ó. Ah, eu, quando eu ouvia da graça, eu achava assim, que graça era uma coisa tão pequena, era uma coisa tão assim, a minha graça te basta, mas era tão pouco. Querido, se você mergulhar na graça, você encontra um oceano, você se perde lá de tanta bondade, de tanto amor que o Senhor tem para nossas vidas. Quando nós falamos sobre o evangelho da graça, né, eu quero eu posso afirmar para você, não existe evangelho sem graça. Não existe evangelho sem graça. Eu estava participando de uma reunião, queridos, e aí eu estava com vários, alguns homens e... 20 anos de igreja. E aí eu falei um pouquinho sobre o evangelho de Cristo, sobre a graça. E aí o um irmão falou assim, o dia que eu te alcançar isso aí, eu não preciso mais estar nessa terra. Como se diz, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que fazer muita coisa para que eu possa chegar a esse patamar. Agora imagina você como fica o coração de Deus em vendo essa realidade que é de muitos, Dentro da igreja de Cristo Jesus. Então, queridos, não existe o evangelho sem a graça. Pois o evangelho revela a graça que nos salva. O evangelho revela a graça que nos perdoa. O evangelho revela a graça que nos justifica. O evangelho revela que nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo através da graça. É uma grande perda pensar que a graça é apenas para pecadores, pois os cristãos também precisam da graça. Somos definidos pela graça de Deus que nos salva e nos guarda. A graça de Deus é que nos edifica. A graça de Deus é que nos capacita a fazer boas obras. A graça de Deus é que nos treina, que nos, faz, que nos torna frutíferos, e nos faz prosperar. A graça de Deus é que nos dá esperança. É a graça de Deus é que nos capacita a reinar em vida. Romanos capítulo 5, verso 21. Abre aí para mim, por favor, querido. Romanos 5, 21. Deixa eu pegar aqui. Por isso que eu trouxe a Bíblia, que se falhar o oh, nós temos aqui, ó, oh, essa não falha não. <risos> Olha só, diz assim, ó, oh, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna. Por intermédio a Jesus Cristo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça. Então, querido, você foi chamado para reinar através da graça de Deus. E quando você a graça de Deus reina, Deixa eu te dizer, a doença não reina. Quando a cura reina, a doença não reina. Quando o amor reina, o ódio não reina. Quando a coragem reina, o medo não reina. Quando a esperança reina, a desesperança não reina. Quando a confiança reina... A desconfiança não reina. Quando a fé reina, a incredulidade não reina. Quando a não condenação reina, a condenação não reina. O contrário. Então, queridos, você foi chamado para reinar em vida. Você não precisa se submeter a nada disso, porque Deus já te capacitou através da sua graça. Não existe outro evangelho, senão o evangelho da graça. O apóstolo Paulo ele diz lá em Atos 20 24, que ele, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira do Senhor, o ministério que eu recebi de testemunhar do evangelho da graça. Amém? Esse evangelho, querendo, o sinônimo dele é o evangelho de Jesus. Pois Jesus é a personificação da graça do Pai. A graça de Deus vem a nós por meio de Jesus. E nós somos chamados a crescer na graça. Pedro, lá na sua carta, né, na sua segunda carta, o capítulo 3, verso 18, ele diz assim, ó, Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós sabemos, né? Nós lembramos lá de quando Jesus foi batizado, né? Ou é, apresentado. E aí a Bíblia fala que ele crescia em graça e conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens. E o apóstolo Pedro aqui, ele fala que nós devemos crescer em graça. E no conhecimento de Jesus Cristo. Isso queridos. Vale para cada um de nós. Cresçamos. Em graça. Cresçamos. No conhecimento de Jesus Cristo. Antes da cruz. Jesus pregou a lei. Para aqueles que estavam sobre a lei. Mas como a Aralta da nova aliança. Ele também revelou graça radical. Ele começou o seu ministério. Anunciando o favor de Deus. Está lá em Lucas capítulo 4. Verso 19. Quando ele entra na sinagoga, eles estão lendo lá o livro de Isaías e eles abrem o livro de Isaías no capítulo 61. E aí, diz né, que ele veio para dar vista aos cegos, curar os enfermos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Pode portar o 18 aí que eu vou ler todo, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável, o ano favorável do Senhor. Se você pegar o texto de... Isaías, capítulo 61, verso 1. Coloque aí para mim, por favor, querido. Olha só que tremendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os tristes. Lá Jesus não disse a vingança do Senhor. A vingança do nosso Deus. Por quê? Porque Jesus não veio <risos> trazer a vingança do Senhor. A vingança do Senhor está guardada. Guardada para quê? Para aqueles que rejeitaram a graça o favor de Deus para aqueles que se acham melhores que os outros para os incrédulos queridos a pessoa ela vai para o inferno por ela mesma agora para o céu só por Jesus Cristo <risos> se alguém for para o inferno ela vai por ela mesma mas se alguém for para o céu vai por meio de Jesus. Entenderam aí? Jesus, então, ele concluiu dando a maior demonstração do amor incondicional que o mundo já viu. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que éramos ainda pecadores e Cristo morreu por nós aleluia Cristo morreu por nós, quando? quando nós ainda éramos pecadores eu gosto de dizer que quando eu estava no meu pior, Deus já tinha me enviado o seu melhor e assim queridos, é para todas as pessoas da face da terra entre esses dois pontos da proclamação do ano aceitável do Senhor até a morte de Cristo. Ele pregou as boas novas aos pobres. Ele amou os pecadores. Ele perdoou e curou aqueles que nada haviam feito para merecer o favor de Deus. Ele contou histórias radicais da graça. Ovelhas perdidas, filhos perdidos, reis que convidavam mendigos para banquetes. Melhor de tudo, ele revelou um Deus que nos ama como o Pai e que não pede nada em troca, a não ser que confiamos nele. <risos> Reis que convidavam mendigos para o seu banquete. A graça, queridos, ela vem da fé, ela vem pela fé. Graça é um dom oferecido a todos, é recebido somente pela fé. Não há nada que nós possamos fazer para ganhar a graça de Deus. Guardar a lei não nos qualifica para a graça, pelo contrário, pode nos fazer cair da graça. Tornamos a graça sem efeito quando nós misturamos a ela a nossa performance. Quando nós misturamos a ela a lei. Quando nós misturamos a ela ordenanças. Quando nós misturamos a ela, algo que eu faço para que Deus me retribua. Se eu faço alguma coisa esperando Deus me retribuir, eu anulo a graça de Deus. Então não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não há nada que eu faça que vai fazer com que Deus me ame mais. Menos. <risos> Completamente amado. <risos> Aleluia. Você é salvo pela graça. Se alguém disser para você, ó oh, você foi salvo pela graça, mas agora você tem que... tem que nada. <risos> tem que nada, você chegou tarde. Eu tenho que nada. Eu fui salvo pela graça, eu sou mantido pela graça e vai ser finalizado pela graça, porque o autor e o consumador é o nosso Deus de amor, Deus de graça. Ou então alguém pode dizer assim, ó, Deus lhe dá graça, mas para você cumprir os seus mandamentos. Parece até assim, coerente, né? Mas isso é um outro tipo, querido, de mensagem que leva um, que acrescenta a graça. Deixa eu te dizer, não pode, você não pode acrescentar nada à graça. Porque se você for acrescentar alguma coisa, eu lembro de um pastor que ele falava o seguinte, se você tiver que acrescentar uma lágrima à graça, ela já deixou de ser graça. Hã? Então não tem como nós acrescentarmos, queridos. A graça, sim, nas nossas vidas nos dá e nos capacita a viver a vontade de Deus em plenitude. Em última análise, né, se nós pensarmos que a graça de Deus é algo para nós podermos cumprir a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus tem para nós, isso pode me levar a confiar em mim mesmo, nos meus esforços, nos meus próprios esforços. Qualquer mensagem da graça misturada te leva a a ser um prisioneiro em realizar as coisas. E isso remete ao quê? Ao, 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 ao cheiro do fracasso. Será que eu vou conseguir? Será que vai ter resultado? Quantas vezes, querido, você deixou de fazer algo porque você pensou assim, mas e se isso não acontecer? E se a pessoa rejeitar? E se não funcionar? Sabe o que, que quer dizer esses pensamentos? Você está olhando para si mesmo. Você está achando que é você que vai realizar. Que é você que vai fazer. E aí, queridos, quando isso acontece, você já entra na batalha com. É, enfraquecido. Você já entra na guerra enfraquecido. Mas quando você entra numa guerra onde você olha o inimigo e fala assim, peraí, aqui não tem como eu errar, lembra de Davi? Quem é esse circunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Davi estava dizendo assim, ó, esse cara não tem nenhuma aliança com Deus e nós somos o povo da aliança, ele não pode enfrentar nós, ele não pode nos enfrentar. Você vem contra mim com armas, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor. Você acha que Davi estava olhando para ele, para a qualificação dele, para a performance dele, para a força dele? Quando ele chegou diante do gigante, o gigante olhou para ele e falou assim, o que, que vocês mandaram aqui para mim? Um cachorro? Um cão? Isso aqui eu vou dar só um, uma trivela nele. Mas Davi falou assim, não vou errar, eu, tenho, eu sei quem... Eu sei em qual aliança eu estou inserido. E eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Em nenhum momento ele olhou para ele e disse, eu estou preparado. Tentaram até colocar nele uma armadura lá, mas não funcionou. E ele foi no nome do Senhor. Então, queridos, isso está à minha disposição e à sua disposição. Vá, faça no nome do Senhor. Não olhe para suas limitações. Não olhe para a sua capacidade. Capacidade. Olhe para Jesus. Amém? Uma vez que essa mensagem, né, essa mensagem misturada, coloca ênfase em você e no que você pode fazer, isso leva a uma identidade. A você definir a sua identidade pela sua produtividade. Pense numa coisa terrível, você definir a sua identidade pela sua produtividade, quem é você? Satanás é mestre de lançar nas nossas mentes, ah, você é filho de Deus, está fazendo isso? Ah, você é filho de Deus, você nem, nem orou hoje? Você nem está fazendo isso, você nem está fazendo aquilo? E aí você começa a pensar, pô, será que é mesmo? E eu vou te falar com você, não existem uma nem duas pessoas, são milhares de pessoas que deixaram de caminhar porque receberam essa seta. E se colocaram como se a sua qualificação, sua identidade estava na sua produtividade, e não estava querido. Quando nós pegamos a parábola do pai amoroso, né, dos filhos do filho pródigo, você vê lá o filho foi, gastou tudo que tem, fez o que quis, mas ele era Amado pelo pai, e o pai tava esperando ele. Tem alguém aqui me mostrando punho assim? O que quer dizer isso? Eu não entendo essas coisas. Eu até coloquei pilha no relógio ali, mas não tô olhando para ele. Tulhão fica aqui até 10 e meio-dia, 15. Ó, eu nem cheguei. Eu nem cheguei no metade, tô chegando metade aqui, peraí. Então, ó. Você não pode colocar isso, né? a sua identidade será definida por sua produtividade quando você misturar a graça naquilo que você pode fazer. Você começa a se considerar um servo de Deus, em vez de um filho amado. E o pior de tudo, você acabará se distraindo de Jesus e caindo em desgraça. Amém? Já estou terminando aqui, viu, pastora? Graça e obras. Você pode ter ouvido que Deus nos dá graça para fazer boas obras, mas isso é enganoso. Deus te dá graça por quê? Por quê? Isto, porque Ele me ama. Ele não te dá graça para você fazer nada para Ele. Ele te dá graça porque Ele te ama. <risos> e porque Ele te ama e ele te deu graça, não tem como, querido, você não fazer. Essa é a realidade. Se você não faz, é porque você não entendeu a graça. Você não entendeu o amor. A questão não é o que você fará para Deus, mas o que Deus permitirá que ele faça por você. Você deve confiar nele um pouco, ou vai confiar nele o tempo todo, em todo o tempo? A graça dele apenas o leva para a porta da frente ou o mantém seguro até o fim? Alguns, queridos, eles pegam essa mensagem da graça e eles tentam... Eles tentam... Tirar crédito dela ou diminuí-la. Como? Dizendo assim, ó, a graça é uma coisa muito suave, é para uns cristãos muito fraquinhos. Aí eles querem viver a graça. A graça eu posso tudo. A graça é Deus me ama do jeito que eu sou e eu vou continuar do jeito que eu sou mesmo. E eu vou fazer o que eu quero. Puro engano. Porque a graça é o poder de Deus para você vencer com o pecado. Né? Às vezes as pessoas falam assim, a graça é, depois que pegou a graça, ninguém faz mais nada. Né? Então a graça, ela produz a passividade e a preguiça. Será que isso é verdade? O maior expoente da graça, aquele que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, o apóstolo Paulo, o que, que ele falou lá em Roman, em Coríntios, capítulo 15, verso 10? Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça em mim teve efeito. Irmão, em nome de Jesus Cristo, que a graça de Deus tenha efeito na sua vida. Em nome de Jesus. E aí Paulo, então, ele fala assim, eu trabalhei mais duro do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus que esteve comigo. Então, queridos, a realidade é que a graça de Deus não nos torna pessoas preguiçosas. Pelo contrário, ela nos torna pessoas sobrenaturalmente frutíferas. Em contraste com a lei, que não nos em contraste com a lei que não nos ajuda, que não ajuda aqueles que confiam nela. A graça, pelo contrário, se você confiar, ela é o seu auxílio para você fazer. E nesse ambiente, querido, onde esse evangelho é misturado, você pode se sentir pressão em atuar e corresponder à expectativa dos outros. Isso é terrível. Mas caminhe sob a graça e você descobrirá que não há pressão, apenas a liberdade de ser quem Deus te criou para ser. Você pode repetir comigo? A graça me dá a liberdade de ser quem Deus me criou para ser. Acabou. Seja quem Deus te criou para ser, querido, e faça o melhor com isso. Faça da melhor maneira. Glorifica a Deus com os dons, com os talentos, com aquilo que Deus te capacitou, com aquilo que Deus já te deu para servir uns aos outros. Em nome de Jesus... Agora, a religião feita pelo homem lhe dirá que você tem a responsabilidade de entregar resultados a Deus. Mas a sua re... única responsabilidade, deixa eu te dizer qual é, de brilhar como um filho amado de Deus. Se você brilhar como um filho amado de Deus, queridos, você vai ser como Jesus Jesus, ele era a expressão exata de Deus. Jesus não tinha um conjunto de regra para ele, para ele fazer ou deixar de fazer, não. Ele sabia o que, que ele tinha de fazer. E ele dizia, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Acabou. Se você fizer o que só Deus faz, você não precisa, eu não preciso falar para você amar o próximo, eu não preciso falar para você perdoar o próximo, eu não preciso falar para você suportar o próximo, eu não preciso falar para você ajudar o seu semelhante. Queridos, isso faz parte da sua natureza. Seja quem Deus te criou para ser. Amém? Vou parar por aqui, que é a irmãzinha tá batendo aí, foi só a introdução, depois nós continuamos, <risos> amém queridos, coloque o pé no seu lugar, vou pedir ali o pessoal para distribuir o pão, o cálice, nós vamos participar aqui da ceia do Senhor, feche seus olhos queridos, em nome de Jesus, não, fecha os olhos não, senão você não vai pegar o pão e o casa. Fica com os olhos abertos, mas coloque sua mente em Deus. <risos> Aleluia, Jesus. Essa graça que Ele está disponível para você viver os planos de Deus, a vontade de Deus. Ser uma pessoa frutífera. Seu a pessoa portador, portadora da glória, da presença do Senhor. Não olhe para você, não olhe para suas qualificações, não olho... olhe para Jesus. Viva intensamente aquilo que Ele te chamou para viver. Jesus, ele na noite em que ele foi traído, ele estava junto com seus discípulos. E aí ele tomou do pão, ele partiu e ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E a Bíblia diz que semelhantemente, depois dele haver ceado, ele tomou o cálice. E disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as verdes Em memória de mim Você não vê Jesus Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João Falando muito a respeito da nova aliança Por que que Jesus não falou Sobre a nova aliança Nos evangelhos Porque eles não tinham a capacidade de entender a nova aliança. Essa nova aliança só é entendida pelo Espírito. Você que nasceu de novo, você que recebeu o Espírito Santo, a você é dado este entendimento dessa nova aliança. A nova aliança quer dizer que você faz parte dos planos de Deus a nova aliança quer dizer que você foi perdoado dos seus pecados, a nova aliança quer dizer que sobre a sua vida não vale nenhum encantamento, a, sobre, a nova aliança quer dizer que sobre a sua vida não existe condenação, a nova aliança quer dizer que você foi feito filho de Deus no amado, a nova aliança quer dizer que você pode todas as coisas em Jesus Porque é Ele quem te fortalece A nova aliança quer dizer que você não precisa mais temer Porque o Senhor é por você É Ele que te guarda É Ele que te sustenta É Ele que supre cada uma das suas necessidades É Ele que tem te dado dons e talentos é Ele que tem derramado sobre a sua vida, graça sobre graça. A nova aliança quer dizer que você não precisou e você não fez nada para pertencer a Jesus Cristo. A não ser receber o amor de Deus através de Cristo. Muitos de nós sabemos o que quer dizer claramente o sangue de Jesus o sangue de Jesus que perdoa pecados, o sangue de Jesus que nos purifica de toda a iniquidade. Mas nós temos ainda pouco entendimento a respeito do corpo. Quando Deus instituiu a Páscoa lá no Egito, quando aquele, aquele povo era escravo, Deus ordenou para que eles matassem o cordeiro e passasse o sangue nas ombreiras da porta. E aí o anjo da morte ia vir e a palavra fala que ele vendo o sangue passaria por eles. O que me garante, o que te garante, queridos, é o sangue de Jesus. É ele que nos garante. Agora do lado de dentro da casa o que, que aquelas pessoas estavam fazendo? se alimentando do cordeiro comendo da carne o corpo de Cristo quando nós comemos o corpo de Cristo nós alimentamos de Cristo nós alimentamos nós nos, nos nutrimos da vida de Cristo da saúde de Cristo o corpo é o que te dá vida o corpo é o que te mantém de pé quando você participa do corpo, você participa da vida de Cristo. E Ele disse que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. Não aceite enfermidade no seu corpo, em nome de Jesus Cristo. Declare essa verdade. Pela fé que Ele declara essa verdade, eu sou curado, eu sou curado, eu sou sarado. Cristo levou sobre si todas as minhas dores. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, coma é do pão, beba do cálice com esse entendimento.